1: Buenos días, muy buenos días Buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, eh, digo yo que tenemos que amanecer contentos Contentos, bueno, en el caso mío, porque me ilusiona mucho venir a sentarme a hablar con ustedes, porque me gusta agradecerle a Dios lo que me ha dado y lo que tengo en este momento. Me encanta. Entonces me voy inyectando positivamente. Y vamos al programa y hoy vamos a ver esto y lo otro y qué pasará y cómo nos irá con el programa. Y luego termina el programa y sigo pensando en el programa y viendo qué vamos a hacer al día siguiente, escuchando lo que ustedes me cuentan, atendiendo pequeñas cosas ahora ya de la empresa. Y entonces... Eh, todo el día trato de animarme, de repente aparece alguna situación de problema, alguna cabanga por ahí, ay, que esto, lo otro, pero inmediatamente trato de pensar del otro lado y decir, bueno, tengo que estar contenta por todas las cosas que estoy haciendo, que me gustan hacer, que me gusta hacer y, y que me provocan esta adrenalina cada mañana que se queda todo el día, ¿de acuerdo?, eh, tengo que contarles que hoy, bueno, seguimos con la preocupación del COVID, definitivamente seguimos con la preocupación del COVID. Por favor, cuídese. Las noticias que nos llegan de otras partes del mundo son tristes. Aquí en Costa Rica hay muchas familias ya llorando la pérdida de sus seres queridos. Hay mucha gente en recuperación de las secuelas que deja la enfermedad, pero también hay mucha ilusión porque está el tema de las vacunas más cerca, aunque los que más saben dicen, no se alegren que no va a ser en enero, esto va a seguir, la gente de riesgo no puede hacer planes todavía o no podemos hacer planes todavía, tenemos que seguirnos cuidando mucho, entonces, bueno, sin duda alguna que... Eh, tenemos que cumplir con los protocolos estrictamente pendientes de la vacuna, informándonos de la vacuna y con, ojalá, buenas noticias todos los días que tengan que ver con la vacuna, como la que les dábamos ayer pero, eh, sin dejar de lado lo que es cuidarnos, Costa Rica cuidarnos nosotros y cuidarnos todos, y llaman la atención sobre el tema de las fiestas insisten en la Navidad insisten en las pachangas o sea, nadie dice que no eh, festejemos la Navidad, con prudencia con prudencia Costa Rica, si no esto no funciona es una cuestión de que las cosas funcionen si no esto no funciona y hay mucha gente que todavía eh, está ¿qué les voy a decir? Eh, está pensando que no le va a pasar nada y en eso mucha gente también se ha enfermado y ha enfermado a otras personas mientras tanto recordemos en cuanto al tema evitar mezclar burbujas en diciembre evitar mezclar burbujas en diciembre usted tiene su burbujita yo tengo mi burbuja o sea cada persona esas burbujas no se pueden mezclar porque puede tener problemas se debe fortalecer es decir cuidarse más los integrantes de la burbuja esto es en relación al tema de al tema de, del COVID y de todo lo que está pasando hay otro tema que también es importante, bueno hay cosas bonitas, arrancan obras de intersecciones en, de varios pisos ¿a dónde? en Taras y en la Lima vamos a ver qué pasa cómo funciona, ojalá que todo esté perfecto mesa de diálogo Allí dicen no un acto magno como que si nos hubiéramos ganado la Latería Internacional y ya tuviéramos para pagar al Fondo Monetario Internacional, eh, perdón, para pagar la deuda. Dice uno, mira, ¿qué fue esto? Que el lunes va a llegar a la Asamblea proyectos producidos por la mesa de diálogo. Volvemos a lo mismo. Nadie está en contra del diálogo, nadie debilita el diálogo, el diálogo, y sobre todo en una, en una sociedad. Eh, democrática como la nuestra debe fortalecerse, eso nadie lo duda, para que no haya y malas interpretaciones pero queremos cosas definidas, claras y no hacer tanta bullaracanga ¿verdad? cuando ni siquiera se ha movido el aguja un poquitico importante, cuando falta tanto que hacer para pagar la deuda o se la vamos a dejar a las, a las otras personas y si no vamos a aprovechar la oportunidad, bueno pero en fin Llegarán a la asamblea el lunes proyectos que se producen, se elaboran eh, a raíz de los acuerdos a que, llegaron, a que llegaron los integrantes de la mesa de diálogo. ¿Vieron ustedes lo que ha pasado? Esa es la historia de un cuento aprendido ya aquí. Eh, todo este tiempo que ha pasado, yo espero que haya servido para que tengamos pronto algo listo espero, porque yo como buena costarricense, como una persona que quiere lo mejor para el país en el que, en el que estoy, en el que vivo en el que soy feliz eh, pues quisiera que las cosas se acomodaran, y no se han acomodado las cosas, y lo sigo diciendo, aunque es que haya mal a algunos, no se han acomodado no hay reactivación económica no hay más empleo, hay más desempleo ya comenzaron, yo se los dije va a haber en diciembre, gente cerrando diciembre va el, el empleado se va a ir con el aguinaldo, pero con la carta de despido porque ya no se pudo más ah entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? la reactivación y el despido ahora, si ya no es la cuestión con el fondo si ya están haciendo otras cosas, bueno que la asamblea legislativa no pierda de vista la reactivación económica y también el eh, los despidos, o sea, provocar más empleo, no menos. Esto es triste. Y lo otro para todos, que va a llegar un poquitico más de plata para algunos. Bueno, qué dicha, hagamos lo propio, no solo pagar deudas, sino guardar un poquito para el otro año. Eso es importante. Hay otros a los que no les va a llegar a hay otros a que no solo eso, sino que tienen un montón de deudas y no han podido medio salir adelante para pagarlos. Hay otros, como los transportistas de turismo, que están ahí todavía. Ahí me están comunicando hoy, ahí me están comunicando hoy. Por aquí los tengo, ay, ya se me perdieron. 5 y 43 AM ya amanecemos en nuestro campamento del día 6 amanecimos motivados y convencidos en que sí podemos generar un cambio para el bien de todos nosotros el empresario de transporte que está en su casa y no ha venido medítelo, medítelo bien y venga a acompañarnos dice, estamos a punto de lograr nuestra meta, nada más nos falta un poquito más de esfuerzo esa cosa tan linda, esa es Costa Rica y ahí están Vieron, bien portados, no han hecho manifestaciones groseras, no se han puesto violentos, están tratando de exprimir el espíritu de este país democrático para tener respuestas y no solo respuestas, no más diálogos, tener soluciones. Y a mí me decían ayer que al final las soluciones llegaban o pasaban por la Asamblea Legislativa y eh, mandemos una ley y pidámosle a los diputados que cambien la historia pero si nos seguimos echando la pelota todos unos para otros lados, pues siguen las injusticias, y esto es una injusticia en un país como Costa Rica ok, entonces aquí les voy a contar sobre este tema tengo porque yo siempre les cuento sobre este tema acuérdense que yo traje al señor de transporte público que hablara con ellos, pero hace meses Después traje al señor de transporte público que volvió a hablar con ellos. Después traje solo al señor de transporte público, don Manuel. O sea, no es que yo no traje las partes, pero yo no puedo estar en eso de que los dos hablen y no pase nada. ¿A dónde está el problema? No, no es, el problema está en el transporte público. Porque si me salen ahora con que hay que hacerle una ley a esta gente, ¿por qué no se hicieron seis meses antes o nueve meses antes? Si el problema estaba ahí lo que pasa es que ya ellos no pueden llegar a nada, aquí me dice llamaron del MOP y CTP para decirme que le transmita un mensaje que don Manuel Vega del CTP quisiera que usted le brinde unos minutos para explicar qué es lo que pasa con el tema de los transportistas de turismo y los impedimentos de ley que tiene para cumplir lo que ellos piden, Entonces, don Manuel usted me ha hablado aquí por lo menos hora 45 minutos ayer lo, lo procesé ¿Y ahí? ¿qué significa eso? que terminen, que les van a dar plata para que pongan otro negocio, que van a ver cuál es la ley que impide que en este país se haga justicia y van a mandar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que yo para que usted me venga a decir lo mismo con todo respeto don Manuel, porque no tengo por qué faltárselo me parece que le ha faltado a usted o no le han dado el apoyo necesario o plantarse en que el Consejo de Transporte Público tiene que arreglar y ordenar muchas cosas que no sea aplaudir a los transportistas, fuertes, grandes aquí somos, hay grandes, pequeños medianos y chiquiticos y todos tenemos los mismos derechos ante la ley y las mismas necesidades de apoyo, ¿de acuerdo? bueno, entonces ya esa es mi respuesta para don Manuel no es que estoy fallando don Manuel, ya lo he traído suficientes veces y hoy vamos a tocar el primer informe de deuda amorosa en Costa Rica que hace el Instituto Tecnológico con algo que llaman, ve qué bonito, hoy vamos a aprender todos, Buró de Crédito, ¿qué es esto? No sé si se dice Equifax o Equifax, no lo sé cómo se dice, pero Buró de Crédito y el Tecnológico se unen para darnos por primera vez en Costa Rica eh, hablarnos sobre el tema de la deuda morosa en Costa Rica desde el 2018 y hasta el 2020, ya volvemos para hablar con ellos, y luego vamos a volver a hablar, señores del Repositorio Único Nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas que recibió ya en la Asamblea Legislativa un dictamen afirmativo unánime, destapamos aquí el proyecto, hablamos de él, ha tenido una enorme reacción por dicha, porque de eso se traba ya estaba listo en la olla para, para entrar dictamen afirmativo unánime o sea ya no había críticas, ya no había preocupaciones fundamentales dictamen afirmativo en la comisión de la asamblea legislativa unánime, destapamos las cosas las hablamos con expertos no con políticos, que fue lo mismo que me pasó ahora, porque hoy vamos a volver a hablar con expertos a retomar el tema, a ver qué pasó y algunas reacciones y en ese tema también tengo vamos a ver eh, en ese tema también tengo eh, algo que decir, se lo voy a decir cuando venga, cuando venga la entrevista ahora vamos a hacer una pausa aquí me están diciendo vamos a ver me encanta, tanta gente que participa y quisiera poder sacarlos a todos ponerlos a todos a opinar en el programa Sergio Mena, candidato, dice ex candidato, no decide nada el CTP no decide nada sobre cargas sociales, es la junta directiva de la caja Don Román debe ayudar, hay manera de hacer prórrogas, no se ocupa la ley, bueno, pero ellos ocupan, que les reactiven el permiso porque lo poquitico que puedan recoger en diciembre y en turismo, recuerden, en diciembre y en enero, los va a ayudar a desahogar un poquito de deudas y a ver qué hacen a futuro. Eso es lo que ellos ocupan, así, sujeto, verbo y predicado. El Conasif mandó un comunicado a los bancos para que a partir del primero de diciembre se vuelva a calificar a los deudores por su capacidad de pago actual, lo que será un duro golpe negativo a la reactivación, pues muchas empresas y personas serán reclasificadas a peores categorías de riesgo por la pandemia y sin duda les van a cerrar las puertas de crédito Costa Rica. Mesa de diálogo bla, 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 bli, bla, 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 o Costa Rica. Oh, Costa Rica, no entiendo, no hay un hilo conductor en esto que nos haga pensar que va a haber una reactivación, sino que nos haga pensar que es como quitarse el clavo, ustedes no, tal cosa, aquí les va, no entiendo este país, no entiendo. Hagamos la pausa y venimos con don Gustavo Cubillos, con don Gustavo Cubillos y eh, con don César Calomino, Ambos, uno del TEC nos va a hablar de este estudio que les hablaba y también nos van a hablar de esto de burocrédito Equifax o Equifax. No sé cómo se dice exactamente, ahora nos lo dirán. Una pausa rápida y ya volvemos con ustedes. En Costa Rica desde el 2018 y hasta agosto del 2020. ¿Cómo vamos a conocer esto? Una nota importante. Mediante un convenio que hizo el TEC con el buro de crédito Equifax, eh, se hizo un estudio y tenemos resultados que nos ponen a pensar y que nos, también nos sitúan a futuro. Yo tengo a dos invitados, Gustavo Cubillo, investigador del tecnológico, César Calomino, gerente general de Equifax, ¿Equifax? vuelvo a decir, no sé cómo se dice exactamente, para que nos hablen del tema. Primero, ¿qué es un buró de crédito? Y segundo, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea de unirse en un convenio con el tecnológico para hacer esta investigación? Saludo a los dos, a don Gustavo y a don César, y comienzo con esa pregunta para don César Calomino. Buenos días, señores. Adelante, don César.
2: Buenos días, doña Amelia. Un gusto, un gusto poder estar con usted esta mañana. Eh, bueno, primero, Equifax o Equifax. La verdad que es un tema que todos los latinos en Latinoamérica nos pasa lo mismo, porque es un nombre muy muy americano, pero solemos decirle Equifax. Equifax, okay. en, en general, pero pero es muy común decirle de las dos maneras. Ok. Eh, ¿Y qué es un buro de crédito? Un buro de crédito es una, una empresa que recopilamos información. Somos empresas privadas y en este caso la información que recopilamos es acerca de los créditos y en particular en Costa Rica cuando los créditos eh, no se pagan. Cuando alguien no paga un crédito, a nosotros nos informan eh, este, este caso. ¿no? Entonces nosotros después... También brindamos esta información a todos los que, digamos, ofrecen crédito. O sea, somos una central de consulta y de recopilación de información.
1: Vamos a ver, eh, hacen este convenio con el tecnológico. Gustavo Cubillos, investigador del, del TEC, nos cuenta. ¿Qué importancia tiene este convenio? Tenemos números de muchas cosas, pero hasta ahora oigo yo este tipo de números. Cuéntenos, Gustavo.
0: Muy buenos días, Doña Amelia. Un gusto también estar aquí presente con usted El convenio es sumamente importante Esta es la típica alianza Pública-privada Y que ahora se une la triple hélice Porque con ayuda de, también de los medios Pues llegamos a la comunidad Y es, es fundamental Porque resulta que hay una necesidad En el mercado Las, las empresas financieras Que están reguladas por la SUGEF Pues cuentan con información muy rica Y disponible para no solo el consumidor, sino también para el sistema financiero. Pero existe un, un área que es las, eh, las organizaciones que prestan o que venden a crédito que, mm, que requieren más información, que requieren más información de este tipo que estamos generando, que es información agregada, información general y tendencias globales. ¿Qué requieren esta información? ¿Para qué? Para tomar decisiones, para poder ofrecer mejores condiciones a los, a los costarricenses, a los consumidores y por otro lado también tratamos de bajar esta información al, al consumidor final para que también se compare y tome sus, sus medidas específicas a la hora de adquirir un crédito básicamente el estudio lo que pretende es esto, tener información para la educación financiera información del sector no regulado sobre las deudas morosas de, de las personas que están en este sistema
1: Ok, entonces eh, ahorita vamos a ver cuáles fueron las eh, los resultados más importantes, pero a mí me llamó mucho la atención, debo decirles también la forma en que lo presentaron con unas diapositivas Claro, como siempre les digo, ya yo, yo estoy grande y cada día aprendo, porque todo se viene moviendo, se viene moviendo y lo que yo creía que ya había aprendido, no, 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 no. hay que seguir aprendiendo y hay que seguir entendiendo, ¿verdad?, que eso es muy importante. Una presentación que no sé quién la hizo el tecnológico, no sé cuántos muchachos como, qué presentación más linda más buena, amigable eh, bueno, pusieron todo como con colores, dibujitos formas de averiguar uno, bueno yo quiero saber esto, lo otro, tengo ahí la, las dispositivas para que podamos mostrarlas y, y que, que es como un nuevo estilo de presentar los estudios, nunca había visto nada así hasta ahora que nos, que nos llega el tecnológico con esto así que eso lo quería hacer, felicitarlos, eh, eh, profesor, investigador, don Gustavo, felicitarlos porque en eso también innovaron, en este, en este ejercicio que hicieron
0: Muchas gracias, muchas gracias doña Amelia, realmente ha sido un trabajo en equipo muy fuerte hemos venido trabajando todo este año para ese informe desde, desde el análisis de, de los datos hasta la presentación, que, que como usted lo dice, queremos, queremos que sea y quisimos que sea muy amigable para los medios, y no solo para los medios, sino también para las personas que quieran accederla eh, Ha sido un, un equipo multidisciplinario: eh, tenemos personas en estadística, tenemos personas en administración de empresas, tenemos también por parte de Equifax los especialistas en el área de, de financiamiento y crédito y por otro lado también tenemos especialistas en el área de diseño y comunicación que son los que también nos han, eh, nos han colaborado en todo este proceso que ha sido fundamental entonces la oficina de, de comunicación del tecnológico la oficina de comunicación de Equifax el, también la escuela de administración de empresas ha estado implicada en esto, sí, 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 la oficina de planificación institucional también en la parte estadística así que ha sido un trabajo fuerte y un trabajo de equipo y, y le agradezco que se reconozca eso.
1: No, no, y así se trabaja ahora, esa es parte de los resultados más positivos. ¿Cómo estuvo esa experiencia de la empresa privada, don César? ¿Cómo, cómo la vivieron y qué y, eh, cuando tienen todo esto en la mano, ¿qué creen que realmente está aportando esta alianza?
2: Bueno, la verdad, eh, doña Amelia, fue, fue muy buena experiencia. Nosotros, eh, como empresa privada, eh, creemos muchísimo en esta colaboración público-privada y, y no solamente para este tipo de informes, ¿no? también para, para, para aumentar temas como generar más crédito, más crédito sano, eh, educación financiera. ¿no? Eh, entonces la verdad fue, fue muy bueno y es una experiencia que nosotros hacemos eh, a lo largo de, de toda Latinoamérica, me ha tocado en otros países también, poder trabajar de esta manera y la verdad que es, es un gusto, realmente es, es un gusto eh, poder llevar esta información, quizás años atrás a mí me, había, me pasaba que era como que la información estaba como muy guardada, no estaba disponible para, para todas las personas eh, y eso la verdad es algo, es algo del pasado hoy por hoy es muy importante que todas las personas cuenten con información porque, porque es la base de la educación, es la forma en la cual van a poder tomar mejores decisiones, entonces la verdad eh, es un gusto y, y no, es, no es el único informe, esto después se van haciendo varias ediciones eh, con el tiempo y, y se van incluso agregando más cosas, así que es, es algo vivo.
1: César, usted acaba de decir algo importantísimo vivimos en el mundo de la información y por supuesto del conocimiento Qué poca educación financiera tenemos y esto eh, precisamente me, me llama la atención que es un espíritu para educarnos a todo financieramente, por eso es que estamos con ellos aquí, para que usted los aproveche ¿cuáles serían los resultados más importantes eh, me parece a mí, don Gustavo y también invitar a la gente a dónde podrían acceder a este tipo de estudios para que juntos creciéramos crezcamos en la educación financiera.
0: Muy bien, sí, lo, los principales resultados, pues fueron resultados de lo general a lo específico, fueron los resultados que nos iban sorprendiendo cada vez que, que nos encontrábamos. Por ejemplo, bueno, en este periodo de pandemia, que ahora usted bien lo contaba y es, lo tenemos claro, ¿verdad? Que hay una desaceleración económica, pues desempleo, pues pensábamos que iba a, a haber una explosión de la deuda morosa en el sector no regulado, pero nos dimos y nos encontramos con la sorpresa de que la, la deuda morosa en el primer semestre del 2020 pues está contenida. Le llamamos el término contenida porque sabemos que a pesar de los elementos negativos que ha presentado la situación de la pandemia, también las empresas y las organizaciones que prestan dinero y que, y que venden a crédito pues han también hecho y han hecho su tarea por, tratando de ajustar las, las características de los préstamos a las necesidades actuales del cliente, ¿verdad? un cliente que probablemente se quedó sin trabajo o que le redujeron la jornada y esta, estas acciones de parte de las empresas pues han también han contribuido a mitigar esa contención de la deuda amorosa. Por otro lado, hay, otra, hay otro efecto que nosotros consideramos que también se ha reducido el, la, la intención de crédito. Esto significa que las personas van menos a solicitar, al solicitar sus créditos. Entonces, también al haber menos crédito, menos solicitudes, van a, va a haber menos colocación. Y por lo tanto va a haber menos deuda morosa. Entonces, esto es uno de los principales hallazgos que hemos encontrado. También encontramos hallazgos sobre el tipo de, de industria y cómo, cómo se comporta el crédito moroso en esas industrias y el perfil del consumidor.
1: Qué interesante, aquí están pasando las diapositivas, porque de verdad que están bonitas, pero interesantes y amigables, que se llama amigables, para que uno pueda eh, aprender. Eh, la gente de Equifax, que dice, ha tenido un buen resultado. Eh, lo quiero ubicar más bien dentro del tema de educación financiera, este es un esfuerzo ahí va a quedar a disposición ahorita les decimos cómo hacer para poder sacarle provecho, todos y cada uno de nosotros y aprender, pero también eh, eh, Equifax está, si no entiendo mal comprometido con la educación financiera ¿qué falta? ¿y hacia dónde van?
2: Sí, la verdad que sí nosotros eh, tenemos uno de los de los ...pilares que tenemos en toda Latinoamérica... ...y es una realidad bien latina... ...es lo que se llama la inclusión financiera... ¿no? Que ...es que todas las personas... ...puedan acceder a un crédito... ...y cuando hablamos de un crédito... ...hablamos de crédito sano... ¿no? ...o sea, un crédito en una entidad... Que, ...que tenga, digamos... ...toda la legalidad que corresponde... ...y no que tenga que, que recurrir un mercado negro... ...si necesita en algún momento un crédito... Eh, ...y para que esto suceda... ...para que haya inclusión financiera... Es un trabajo conjunto, eh, tenemos, tenemos trabajo que hacer mucho con las autoridades, con, con el gobierno, para, para modernizar el, digamos, un poco el sistema de, de Costa Rica, eh, también con las empresas, nosotros trabajamos a diario con las empresas, pero realmente también hay mucho que hacer con las personas. ¿no? Las personas, cada uno de nosotros, eh, tenemos que conocer temas como cómo endeudarnos. No, o sea, a mí, me, la verdad en lo personal, es un tema que me apasiona y he, he trabajado mucho directamente en educación financiera con, con personas y, y la verdad que muchas veces está esto de, por ejemplo, ¿no? algunos consejos que damos, ¿no? si, si uno no puede, no puede pagar la cuota, que no saque el crédito. ¿no? Parece, parece algo, algo, digamos, que parece básico elemental, pero no siempre se da. Eh, si alguien tiene una deuda y no la puede pagar, eh, lo mejor que puede hacer es ir a hablar con, con, con quien tiene la deuda, explicarle la situación y buscar alguna forma. Si uno no puede pagar una cuota de 20.000 colones y puede pagar 2.000, bueno, eso es buen comportamiento, buena voluntad. Eh, hay que sentarse, hablar y, y, y conversar y quien tiene, quien, quien tiene la, la deuda va a ver con buenos ojos, que el deudor vaya y diga, no puedo en este momento porque a todos nos ha pasado en algún momento en la vida de tener alguna urgencia financiera. Entonces, Así es. Así es. la verdad que hay hay mucho por hacer y también nuevamente agradezco ¿no? a, a este espacio porque es una forma de, de poder difundir.
1: No, 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 aquí ya tengo un tema para que hablemos en otro programa especial. Va a ver, eso a me encanta. A mí lo de educación me encanta en todos los campos. Educación financiera más, porque al final se nos tira todo encima y no estamos preparados para entender y para utilizar mejor todas esas herramientas. Don Gustavo, aquí hemos visto las las diapositivas. No es que yo quiera traer problema de género, pero ahí está reflejado el problema de género, también está reflejado el problema de edades. Un poquito háblenos de esto como para darle mayor... Eh, sabor a la información y posteriormente, ¿dónde pueden ver este estudio las personas?
0: Muy bien. Sí, en género sigue habiendo una desigualdad también en los montos de mora de, de las deudas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un monto de mora superior al de la mujer en un 44%. El del hombre es de 420 mil colones, de la mujer es 300 ,000. Eh, 290, casi 300. Entonces vemos que hay una diferencia ahí de casi 100 mil colones, el 44%. Esto lo comparamos con el ingreso promedio, porque también hay una, una, una diferencia con, con el ingreso neto promedio del hombre y la mujer. Y nos dimos cuenta que la deuda podría estar, la, la deuda mayor del hombre podría estar justificada porque tiene un ingreso promedio superior. Pero al hacer la relación de ese ingreso promedio con la deuda, vemos que el hombre está más endeudado que la mujer. El hombre presenta un índice del 81% de deuda promedio con respecto a su ingreso promedio nacional. Y la mujer, un 64%. Entonces vemos que pasa de 80, 81, a 64 para la mujer. Eh, aquí hay una, una realidad, ¿verdad? Es esto... De la, de la deuda entre el hombre y la mujer, pues también tiene que ver con el comportamiento entre, entre, las, entre los dos hechos, ¿verdad? Esta, esta parte creo que es una línea interesante de investigación y qué bueno que usted la trae. Muy interesante.
1: Ah, muy interesante. El tema,
0: exactamente. Claro. Sí, sí. Eh, ¿dó, y dónde, con respecto dónde, también. ¿dónde, Gustavo,
1: puede, eh, bueno, el tema etario, le había preguntado y sobre todo no quiero eh, terminar sin que esté la dirección a la que puedan acceder las personas.
0: Muy bien, el tema etario vemos que las personas entre 27 y 39 años son los que tienen un 30% de esa deuda morosa total. Los que están, por decirlo así, los que, los que jalan más la deuda. Aquí la deuda morosa por, por cada uno de los, de, de, los, de, de los rangos etarios se van comportando de la misma manera en que se comportan los ingresos de esas generaciones okay. entonces a, a mayor cantidad de ingresos pues más deuda morosa tienen y, pero hay algo muy interesante que es la deuda morosa de las personas más jóvenes iniciando de los 18 a los 25 años, 26 años donde hay un reporte de una deuda morosa estamos hablando de deuda morosa, no de deuda total sino de, uh -huh. de, de esa deuda que, que uh -huh. en algún momento no, no ha sido pagada de mil colones es una deuda que consideramos alta pues pensando precisamente que viene del sector eh, donde las tasas de interés por el riesgo que toman estas empresas pues son más altos eh, las tasas de interés y es importante también porque desde el punto de vista de calidad de la deuda y de endeudamiento sano, la experiencia en el uso de instrumentos financieros, por ejemplo una tarjeta de crédito o como un crédito regular, eh, resulta que es fundamental para tener, para tener mejores y, y, y más sanas carteras de crédito. Claro. Entonces, se une una, una situación de que tenemos una población que recibe poca educación con la edad eh, corta de las personas, donde por eso tienen poca experiencia en el manejo de, de instrumentos financieros. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me dieron una tarjeta de crédito fue eh, en el, después de salir de la U, ¿verdad? que en la U, yo iba ahí con los pasajes y con, con, con comprarme para la soda ahí del, del TEC mm -hmm. y de ahí pasé a tener un salario y además una tarjeta que me, que me duplicaba el salario y fue una locura y pasé como tres años en, en enredos porque <risa> <risa> me pasó. Y no le sí, cuento no, yo. Porque no, no, no tenía la educación financiera y no tenía la experiencia. Entonces, claro. es importante este rango etario, pues, tenerle mucho, prestarle mucha atención.
1: Estamos. Y, ajá.
0: y bueno, finalmente, con respecto al, al dónde vamos a colocar la ajá. información, estamos eh, habilitando un, un espacio en la biblioteca del TEC eh, estamos procurando okay. de que sea abierto no solo para estudiantes y profesores sino que sea abierto para toda la población okay. así que en
1: cuanto tengamos el link se lo pasamos me lo pasa y seguimos hablando del tema don, sí, claro. eh, eh, voy, voy a cerrar el programa con el gerente general de Equifax César Calomino, no sé si quiere dar un consejo o cómo cerramos este programa siempre dentro del concepto de la educación financiera, no temerle sino aprovechar la información don César, nos cierra este, este segmento
2: bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por, por el, el espacio nuevamente. Eh, también encantado de poder participar las veces que sea y difundir lo que es educación financiera. Eh, realmente creo en lo personal que es, es, es la base, ¿no? Es la base para, para un endeudamiento responsable. Y, y voy a tomar algo que, que usted dijo recién: es no tener vergüenza. Eh, en estos, quizás el mensaje final con el que me gustaría cerrar, es que este año es un año atípico. El, el tema de la pandemia y todo, más allá de los temas de, de salud, también está afectando mucho los temas económicos. ¿eh? Y, y es normal que muchas familias vean afectados sus ingresos. Eh, eh, y muchas veces, naturalmente, si uno está eh, en, en su vida habitual, con su, su trabajo y tiene una fuente de ingresos y toma un crédito eh, y lo va pagando todos los meses, capaz que llega un momento que sí ese ingreso se reduce la jornada laboral sí. o pierde el ingreso o alguien en la familia pierde el ingreso, probablemente tenga algún problema para pagar esos compromisos, porque claramente primero hay que comer, primero hay que pagar las necesidades básicas, ¿no? eh, Y en ese caso la clave es no tener vergüenza, lo que decía antes. Si alguien no puede pagar, mejor adelantarse, ¿no? Mejor adelantarse. Como, como siempre digo, si uno va conduciendo en una carretera y de repente empieza a llover. ...hay que bajar la velocidad... ...y acá lo mismo, y hay que adelantarse... ¿no? ...a cualquier a cualquier maniobra... ...acá es exactamente lo mismo... ...si uno ya ve que va a vencer una deuda... ...en enero, por ejemplo... ...y uno dice, no voy a poder... ...no voy a llegar a, a, a pagarla... ...es mejor ir hoy y demostrar... ...que uno aunque sea tiene voluntad... ...como decía antes, renegociar, decir... ...bueno, por unos meses ahora puedo pagar tanto... Eh, y, y, ...y no tener vergüenza... ...porque si uno... No dice nada y espera, después cuando viene la, la deuda amorosa es un poco peor, más complicado. Les agradezco
1: muchísimo a los dos. Me ha tocado este, estar hablando con muchos jóvenes. Me encanta hablar con los jóvenes y ver la forma que tienen de ir conformando el futuro y los que se han preparado y las nuevas opciones que nos presentan y como sociedad valorar eso para mí es muy importante y que no les tengamos miedo a los jóvenes. Hay de todo en todas las edades pero yo siento que hay una gran fuerza de jóvenes que están preparados, que quieren hacer las cosas mejor y ayudarnos a salir adelante. Así que César Calomino, muchas gracias. Gustavo Cubillo, muchas gracias. Y ya cerrando yo aquí para pedir el corte y venir con nuestro siguiente segmento, decirles que eso que dice el señor Calumino, no le tenga vergüenza. Si a usted no le fue bien, si a usted no le fue bien este año y está pensando en que ya, ya no voy a poder hacer nada, no tenga vergüenza. Trate de llegar a sentarse y a ver cómo puede resolver la situación para que si siguen los tiempos malos poderlos, ir, poderlos irse acomodando para, para, para vencerlos es un reto que tenemos, no hay que tener vergüenza tener una deuda y a pasar una mala situación, sobre todo si esa situación está procreada por un 2019 que estaba horripiloso, que nadie todo el mundo se le olvida, y un 2020 que nos tocó la pandemia, entonces tras de horripiloso se puso, póngale otros osos, 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 se puso peor, y muchas empresas pequeñitas están sufriendo la decisión de cerrar o seguir adelante, de, de, de trabajar con la mitad del personal para poder salir y avanzar, las empresas medianas tratando de quedarse flotando en esta incertidumbre que vivimos, las grandes no crean que muy allá, ya les dije, viola la 130, ¿por qué se fue para Guatemala y para Nicaragua? porque los chinean más y los mejoran ¿sí? entonces se fueron para ahí eso también lo tiene que ver un país reactivación económica y empleo estamos totalmente huérfanos en ese sentido y lo tienen que ver los diputados también porque ellos podrían tener en su mano mover muchas cosas y decirle a Costa Rica que tenemos un gobierno que es omiso, en, ha sido, ya, ya tenemos mucho tiempo para darle más chance y continuamos en una incertidumbre de que las cosas eh, fundamentales e importantes no se arreglan. ¿verdad? ¿Y, y, ¿y qué vamos a hacer el otro año? porque no vemos y para que algo se reactive, alguien me dice una cosa muy importante, a todos los empresarios se lo digo y a todas las personas el tema no es tener una empresa el tema es no dejar de pedalear, pedalear pedalear, en el momento que usted deja de pedalear en el momento en que usted no le pone, y si las situaciones están difíciles, eso es peor, si usted no le pone pedal y le pone fuerza al pedal, en el momento de las crisis, todo lo que usted ha ganado en años de trabajo se le puede venir abajo en poco tiempo. Eso no lo toman en cuenta ni ese consejo económico, ni el gobierno, ni el presidente, yo no sé cuántos economistas hay en el gobierno de verdad. Eso es real, real. Entonces hay que seguir pedaleando. Claro, cuando hay veces que hay que pedalear más fuerte, claro, y que hay que pedalear a contracorriente, claro, y que hay que pedalear tal vez con cosas que uno dice, es que no deberíamos, deberíamos cambiar esto. Todo eso es pedalear para que todo lo que usted se ha ganado como empresa en un tiempo, no se le venga abajo para que usted pueda sostenerse y crecer, porque a veces una empresa está llena de ideas, llena de, de sueños, llena de cosas por hacer con la experiencia para hacerlo con el conocimiento para hacerlo pero las circunstancias no están dadas para eso por eso necesitamos reactivar la economía generar empleo, necesitamos pedalear fuerte Costa Rica y no tener vergüenza en este caso de sentarse en un banco y decirle ayúdeme, pero Resulta que todas las ayudas que muchos bancos podrían dar no tampoco tienen para darla en la medida en que se necesitan porque no hay esos aportes y apoyos eh, que podría dar el Estado para ayudar a que la gente pueda seguir pedaleando. Si ¿Sí me entendieron el símil, qué dicha, pero yo lo entendí muy bien cuando lo vi y cuando hablamos de eso. Hagamos una pausa a Costa Rica y ahora sí venimos con el... Vamos a ver, amigos y amigas, este tema lo tuvimos la semana pasada. Eh, esto de la base de datos y un proyecto que ya lo vuelvo a decir, ya estuvo, en eh, ya estuvo en la comisión, fue dictaminado por mayoría absoluta afirmativamente. Es un proyecto que si usted lo lee no tiene que saber mucho derecho, ni mucho tiene, es una cuestión que al rato se vuelve tan básica en cuanto a los derechos de las personas. Bueno, pero esto pasó por los diputados, lo aprobaron y está la situación. Aquí trajimos expertos. Yo quiero decirles por qué no traigo políticos. Porque cuando el político viene y me dice aquí y me habla de que no, de que todo está perfecto y de todo, eh, eh, y después pasan las cosas contrarias. Entonces, cuando estoy hablando de algo importante que usted tiene que saber, eh, eh, en un momento oportuno porque ya estaba todo en comisión y todo aprobado, unánime y todo y esto rin, debajo de la mesa, esto ya iba a pasar entonces llamo a expertos ¿Ve? Son, sí son expertos no son opinólogos que también hay opinólogos, pero no son expertos, y vinieron expertos y hablaron hasta de ética y tecnología en el programa y eso trajo una cantidad de reacciones importantes muy importantes entonces yo quiero seguir con el tema. Quiero seguir con el tema hablando con más expertos, algunos ya han estado y otros no. ¿Por qué razón? Porque la misma eh, o la cantidad de reacciones que ha habido en muchos sentidos de muchas personas, de muchos sectores, me hace pensar que cualquiera, que cualquiera... Eh, eh, Perdón, es que me están diciendo que hay un problema con el Zoom de doña Raquel. Eh, me hace pensar que sí, que esto hay que profundizarlo más, que tiene que estar claro y que tiene que haber posición. Ayer me decían, no, doña Amelia, me decían, el jefe de fracción de Liberación, Liberación Nacional tuvo una eh, importante decisión en la Asamblea Legislativa. Decía, ah, bueno, hoy tengo también a doña eh, Raquel, la directora general de Migración, para que nos hable de la reacción que tiene Migración sobre este tema que es de preocupación también sobre este proyecto ¿qué es lo que yo no quiero? porque también tengo del Tribunal Supremo de Elecciones que fue mencionado en el tema no quiero eh, eh, fallar en cuanto a que no se oigan no es que yo no quiero que se oigan voces disidentes que tengan sentido como el de doña Raquel que por eso eh, le, la invitamos al programa sino que lo que quiero es que oigan a los expertos. Finalmente los diputados tendrán que responder por los expertos. No me van a decir a mí, aquí ay, yo no sabía, ay, cómo fue posible, ay, mira, ay, se puede cambiar. No, esto ya estaba listo en el horno para meterlo. Esto es que voy a traer yo a un político. Pero, por ejemplo, la gente del Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a ver, la gente del Tribunal Supremo de Elecciones a través de. Eh, una periodista que trabaja ahí que conozco desde hace mucho tiempo me mandan a decir algo que estuve pensando ¿tienen sentido ponerlos en este momento o no? aunque voy a dejar abierta la posibilidad pero no voy a hacer solo un programa para hablar con ellos el tema es que consultar si, si daría yo un espacio al Tribunal Supremo de Elecciones para que pudieran explicar con claridad lo que correspondería al tribunal hacer en caso de que se aprobara el proyecto al que se ha referido el jueves y el viernes en nuestra voz. Es decir, ellos hablarían lo que se ha externado por sus invitados. Estos invitados, quiero decirles también, han estudiado el proyecto. No es que vinieron a batear, estudiaron el proyecto. Todos y cada uno de los expertos estudiaron el proyecto. Cabe resaltar que no es nuestro interés, dice el tribunal, defender el proyecto, sino aclarar a los ciudadanos qué tendría que hacer el tribunal y lo que no tendrá que hacer ante una nueva aprobación del mismo. Y entonces dije yo, bueno, una de dos, o les damos un espacio para que digan, pero no para que expliquen todo el proyecto y lo que tendría que hacer o no, porque para eso le dimos el proyecto nosotros a cada uno de los que participan para que lo estudiaran y en su calidad profesional nos dieran su punto de vista. Bueno, así que hoy tenemos en esta mañana, tenemos a don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, de nuevo a don Hernando Segura, un completo experto en protección de datos, a Mauricio París, abogado super experto en protección de datos, a Raquel Vargas, directora de migración, quien dijo, no, no, a mí no me parece, vamos a ver. Y también tendríamos, si Dios nos ayuda... A don Carlos Arguedas, abogado constitucionalista A quien también enviamos el proyecto Ex magistrado, ex diputado Para que pudiera aportar Porque a él también le llamó la atención muchas cosas Y quería aportar Es otro experto en derecho constitucional Entonces vamos a comenzar Fíjate que no sé ni siquiera por dónde empezar De lo que ha pasado esta semana o no Bien puntuales lo vamos a hacer Para ganar no solo tiempo Sino para que usted esté claro y por supuesto abierta a los a las preguntas concretas sin insultar a nadie que quieran hacer, ¿verdad? y sin malas palabras porque eso no lo leo eh, vamos a ver, voy a comenzar por don Rubén que no estuvo en el programa pasado, don Rubén Hernández es un experto en derecho constitucionalista le mandé el proyecto lo vio, ¿qué le pareció a usted el proyecto? yo le dije a don Rubén por favor participe en un próximo programa ¿Qué le pareció a usted el proyecto? ¿Hay que preocuparse o no? ¿Qué cuestionaría como, como importante? Aquí se hablaba inclusive de que ese proyecto se retirara totalmente. Eh, otras personas dicen que no y que hay que cambiar unas cosas y otras no. ¿Qué piensa usted? Que usted lo vio, lo estudió y estoy segura que tiene una opinión. Adelante, don Rubén. Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos los participantes del público. Vea, a mí me parece que lo más sensato sería retirar el proyecto y elaborar uno nuevo porque tiene demasiados defectos tiene roces constitucionales y además tiene una grande una gran deficiencia de, de técnica legislativa y creo que sería muy difícil enmendarlo. lo más fácil sería elaborar un nuevo proyecto si es que se quiere seguir adelante con la idea vea que eh, aquí hay un tema eh, bueno, constitucional en el sentido de que viola no solo el, de, el derecho a la, a la intimidad sino también lo que se denominan eh, los derechos de la personalidad los derechos de la personalidad están regulados a partir del artículo 44 en el código civil pero en realidad tienen un fundamento constitucional eh, se incluyeron en el código civil porque en ese momento no estaba digamos maduro el país para verlos elevado a rango constitucional pero evidentemente los derechos de la personalidad ...tienen íntimamente, re, íntima relación... ...con el derecho a la intimidad... ...y por lo tanto también encuentran... ...cobijo constitucional en el artículo 24... ...y el artículo 44... ...justamente del Código Civil comienza... ...con una frase lapidaria... ...dice que los derechos de la personalidad... ...están fuera del comercio de los hombres... ...eso qué significa... ...significa que de golpe y porrazo... ...los... ...información que se eventualmente... ...se obtenga de los ciudadanos... ...aunque hubiera... Eh, ...este consentimiento informado no podían ser comercializados para ningún concepto. Es decir, un principio básico en la materia es que no pueden estar en el comercio de los hombres y, por lo tanto, eventualmente esa información solo podía ser utilizada para fines públicos, como serían razones de seguridad o, inclusive, razones de migración, por ejemplo. Pero es fundamental, importantísimo, subrayar de que esos datos no podían ser comercializados por ninguna institución ni por el tribunal de elecciones ni ninguna otra institución pública por otra parte a mí me parece que el proyecto tiene una gran cantidad de, de defectos porque por ejemplo no establece cuáles son los límites eh, los límites eh, que se establecen para, para poder este, interferir sobre ese derecho fundamental y falta además un aspecto eh, fundamental y es que no se establece ninguna sanción contra quienes infrijan ese derecho fundamental de los ciudadanos, de manera que por eso considero y estoy de acuerdo con quienes han sostenido que lo mejor, lo más razonable sería sacar ese proyecto de la, de la corriente legislativa y si se quiere regular en la materia que llamen a las personas que saben, a los expertos, para que elaboren un nuevo texto que sea acorde con lo establecido en la constitución política
1: Vamos a ver, eh, y aquí, eh, antes de, de seguir con nuestros invitados, ahí tenemos a don Mauricio París, tenemos a don Hernando Segura y tengo a la directora de Migración, que no tiene audio, solo eh, perdón, que no tiene video, solo audio, pero ya vamos a hablar con ella, que es doña Raquel Vargas, que también debería haberlo dicho desde el principio. Aquí nadie está en contra de la tecnología. Aquí adoramos la tecnología en la medida que la tecnología hace una sociedad mejor y en la medida en que la tecnología también sin duda alguna eh, favorece la protección de cada uno de los que habitamos este planeta así que ese no es el tema que estamos tocando no es que quitemos la tecnología, que esto no se puede no. ¿Qué se puede, qué no se puede y que está en favor del ser humano y del individuo y no en favor tampoco de vender información Doña Raquel Vargas, Directora General de Migración, ¿qué pasa cuando usted ve este proyecto y lo estudia? ¿Qué opinión le merece?
4: Buenos días, doña Buenos Amelia. Días. Muchísimas gracias por la invitación. La Dirección General de Migración y Extranjería contestó eh, justamente en julio del 2019, doña Amelia, porque venimos trabajando en esto desde hace más de un año y medio. Eh, contestó claramente las dificultades y eh, los problemas que tendría este proyecto en cuanto a la protección de datos de las personas, incluso eh, nosotros contestamos a la comisión legislativa que estaba a cargo del análisis del proyecto cuatro puntos importantes. El primero es que la Dirección General de Inmigración y Extranjería estaba trabajando o está trabajando un sistema biométrico para eh, justamente captar las huellas de todas las personas extranjeras que salen y entran de este país así como las huellas de las personas que utilizan pasaportes costarricenses. Y que la base de datos era una base de datos exclusiva de la Dirección General de Inmigración y Extranjería y otras instituciones públicas que están vinculadas a la coalición nacional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Y que esta es una, eh, un sistema que no se puede vender, es decir, las huellas de las personas no pueden ser comercializadas, no tienen un precio o un valor. Y que estas pertenecen exclusivamente a la institución a través de este sistema es identificar plenamente a una persona identificar plenamente a una persona y poder determinar que la persona que entra o sale de Costa Rica es esa persona y no otra así que pretendemos erradicar la suplantación de identidad, así como la falsificación de documentos, entre otros doña Amelia, que hoy día no tenemos cómo hacerlo, ¿no? básicamente la pericia uh -huh. policial tratando de identificar si un pasaporte es este, robado, una persona está suplantando, porque no tenemos las características biométricas, sin embargo ¿qué fue lo que le indicamos a la Comisión Legislativa? Bueno, este proyecto no tiene eh, el fortalecimiento que debe tener en materia legal para protegerlo. los sea, datos. Lo que está dando es acceso a todas las instituciones públicas y, bueno, incluso eh, algo a lo que nosotros nos hemos opuesto en la DGME es a eh, vender a las entidades. ¿no? Como mucho meramente, no habla sobre el consentimiento informado de estas personas. Y entonces todos los datos biométricos que se estarían incluyendo dentro de esta base de datos nacional, pues puede ser accesada por cualquiera. Y eso es algo que nosotros eh, dejamos muy claro. Y luego, bueno, otras situaciones, eh, doña Melia, que tienen que ver con la capacidad que tiene el, el, este repositorio nacional para poder responder a las necesidades actuales en inmigración hemos hecho un esfuerzo enorme doña Amelia, yo he estado con usted hablando de esto eh, cuando hemos tenido situaciones en aeropuertos todo lo que hemos tenido que hacer para traer proyectos de tecnología, hoy hoy tenemos adjudicado el proyecto de pasaporte biométrico, que de hecho nuestro primer pasaporte, doña Amelia vamos a tenerlo el 14 de septiembre del año 2021, justamente para celebrar el bicentenario, y lo que hace es justamente eh, emitir documentos de viajes seguros y con eh, eh, protección hacia los datos de la persona para evitar que, que eh, los pasaportes se los roben, que los utilice otra persona para entrar a diferentes países y entonces estas características biométricas eh, van a ser utilizadas para la seguridad nacional de la, eh, eh, para proteger los datos de la persona para evitar suplantación, para evitar fraude, pero siempre en manos de una institución que es la responsable por la utilización de esos datos, entonces okay. Eh, estos documentos eh, eh, nosotros desde el año 2019 estamos contestando a la comisión, yo de hecho invité doña Amelia a mi oficina a, a tanto al director de estrategia tecnológica de aquel entonces uh, se llamaba Denis Cascante y también a un diputado eh, eh, de apellido late bueno el diputado no llegó, me mandó al asistente a la, a la actividad y durante tres horas explicamos por qué era muy importante Tener una base de datos y un sistema, una solución biométrica exclusiva para el registro biométrico de las personas y, por, y cómo íbamos a compartir los datos con el Tribunal Supremo de Elecciones, de qué forma nos íbamos a poner de acuerdo, pero evitar siempre tener este conglomerado, digamos... De, de, de datos eh, con acceso básicamente sin restricción entonces okay. eh, luego de esta actividad doña Amelia le puedo decir que eh, eh, la Dirección General de Inmigración y Extranjería también hizo consultas de este sistema propiamente con eh, eh, el MISIT, hemos trabajado de la mano con Mideplan también para poder tener un sistema robusto a este país entran 5 millones de personas y salen 5 millones de personas, eh, de hecho este año fue atípico por la pandemia pero va, tenemos que inevitablemente llegar de nuevo a ese repunte Costa Rica vive del turismo, se necesita el ingreso ordenado, seguro y con todas las medidas de, de sanitarias de la gente pero necesitamos un sistema para verificar, ahora, la seguridad no puede quedar en manos eh, de un proyecto de ley ¿verdad? de una ley eh, eh, que no eh, proteja los datos de las personas y con mucho más razón, doña Amelia eh, eh, que
1: los ponga a la venta eso es okay.
4: definitivamente algo que okay.
1: estamos en contra bueno, yo algo en que estoy en contra pues no en contra, sino que pongo sobre la mesa es que, que, ta, que ta, en esto hay un montón de negocios verdad también atrás, o sea esto conlleva per, eh, cantidades millonarias de dinero también que invertir posteriormente aquí me dice una persona eh, sin estar a favor o en contra del proyecto. Creo que debe evitarse el gasto y el engrosamiento del Estado. Este proyecto, que de lo que se está hablando, plantea lo mismo que, que está haciendo Migración. Dice, la biometría es una sola. Eh, eh, sí que extraño aquí, ¿verdad? Aquí uno sí que bueno. Y aquí me dice, ¿por qué no tienen en el programa ningún experto en seguridad nacional o experto policial lucha contra la trata de personas narcos, suplantación de personalidad, etcétera? Porque no hace falta. Porque hay cosas en este proyecto que son de lógica. Y que vea, ya se estaba que mi, que mi de plan, que eh, migración, y ahorita me sale otro que ya estaba trabajando en el tema, que Interpol está dando como el visto bueno a los pro, a, a los, a los proyectos que están en camino a los proyectos a, a desarrollar a futuro. Eso no es lo que está en discusión. ¿Qué es lo que está en discusión, don Hernando Segura? Adelante, él es un experto en protección de datos. Don Hernando.
5: Muchas gracias, doña Amelia. Lo que está en discusión, doña Amelia, me parece que es el principio sobre el cual se basa todo este proyecto. Y a mí me gustaría primero que todo, eh, que acordemos eh, entre todos nosotros, eh, un espíritu a través del cual tenemos que guiar toda esta conversación, y es el siguiente los datos biométricos son confidenciales y personales el dueño de los datos biométricos es la persona claro. y eso es fundamental cuando tratamos de diseñar un proyecto de este tipo, si quisiéramos eh, desarrollar una solución en el área de la biometría hay muchos países y muchas iniciativas en el mundo que ya han recorrido camino, que es un camino bastante distinto del que se está definiendo en este momento con este proyecto de ley en Costa Rica. Por ejemplo, lo primero que habría que hacer es consultarle al ciudadano si está de acuerdo en brindar sus datos biométricos, pero también informarle para qué se van a usar. En este proyecto de ley existe una gran amplitud de potenciales usos que incluso se deja mencionado que habrá otros usos posteriores, eso no se puede. Eso ya se resolvió en el tema de la privacidad de los datos y el, y el ciudadano tiene que aprobar que los datos se le eh, recopilen y además tiene que aprobar el uso específico de esos datos. Número dos, y esto es muy importante, eh, en el caso de que haya una fuga de información de cualquier tipo de datos, las cuales existen, ustedes saben que el tema de, la, eh, de los ataques cibernéticos es un tema de, de todos los días, deben ser notificados en 72 horas máximo a una autoridad competente. Eso no existe todavía en Costa Rica, hay procesos en, el, en, en camino, pero además la dificultad de esta notificación de una fuga estriba en que muchas instituciones públicas y privadas van a poder tener acceso a información de este tipo. Entonces, esa es el segundo, la segunda dificultad. Eh, número tres, le tiene que permitir al ciudadano consultar si sus datos están siendo procesados o analizados. El ciudadano tiene que tener la capacidad de entender qué está sucediendo con sus datos. Y el, y el otro, que es el derecho al olvido, cuando estos datos ya no sean de utilidad para un elemento específico, por ejemplo, el rastreo de delincuentes, el ciudadano tiene derecho a exigir que esos datos sean borrados de las bases de datos. Todo esto que estoy mencionando son elementos que se han conversado desde hace muchísimo tiempo a nivel mundial, pero fundamentalmente yo, creo que yo quiero transmitir el eje central eh, sobre, sobre el que creo tiene que eh, guiarse esta discusión desde la perspectiva tecnológica es que toda solución tecnológica tiene que ser diseñada con el objetivo de la privacidad en particular en el área de la biometría ¿qué significa esto? que la tecnología y la, y la infraestructura tienen que ser diseñadas para seguridad, en este proyecto no sucede, porque hay acceso de diferentes instituciones a esta base de datos centralizada, pero además cada aplicación específica es decir, para qué vayamos a usar la información biométrica requiere de un ambiente específico ¿qué significa esto? por ejemplo, si una institución bancaria quiere tener acceso a información biométrica para permitirle a la gente que entre en su sistema, lo cual es algo que existe a nivel mundial. Ese es un tipo de aplicación que se llama acceso y autenticación. Es diferente de una solución para comercio cuando queremos hacer que se identifique una persona cuando está comprando un electrodoméstico. Esa es una solución distinta que se llama identificación para el comercio. Y la tercera, que es mucho más complicada, es el acceso para casos policiales o como el que se menciona en el caso de migración. Ese es el área de la inteligencia y la investigación. Ya existe mucha investigación en el mundo que concluye que debe restringirse el almacenamiento irrestricto de diferentes tipos de información biométrica en una base de datos centralizada. Por ejemplo, toda la institución de Scientific American lo dice eso con mucha claridad. No es una buena idea tener un proceso centralizado de almacenamiento de diferentes fuentes de datos biométricos. Y la IEEE, que es probablemente la institución o organización más grande en el mundo, en el área de la de la ciencia, una de las más grandes dice que es un enorme riesgo de seguridad usar bases de datos centralizadas para todos los datos biométricos entonces, cuando nos ponemos a pensar que este proyecto de ley basa todo su objetivo en tener un repositorio centralizado de datos biométricos, nos damos cuenta que esto está en completa eh, contradirección de lo que está entendido a nivel mundial como buenas prácticas en el área de la biometría, pero además está introduciendo un grupo de riesgos muy grandes eh, que son riesgos en contra de mis datos confidenciales y datos personales, porque volviendo al principio de lo que les decía en, en, en esto que les estoy conversando, los datos biométricos son confidenciales y personales
1: Muchas gracias repito, don Hernando Segura es un experto no un opinólogo, no que se le está ocurriendo hablar o que qué bueno sería hacer esto no, es un experto en datos otro aspecto de protección de datos es Mauricio París, lo estudió, es abogado, tiene una especialidad, está en eso, inclusive aportó a la Comisión de la UPAT en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que se soporte mejor aquí en Costa Rica el tema de la protección de los datos don Mauricio, a esta altura con todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha opinado, y yo por eso quería reforzar qué es lo que nos interesa aquí, no, aquí lo que nos interesa es como muy claro, y son cosas por las que se pasó por encima en este proyecto, que repito tiene dictamen afirmativo de mayoría un grupo de diputados lo aprobó y lo alistó ya para que se fuera luego a votación eh, eh, don Mauricio viendo todo lo que ha pasado siendo muy concreto eh, Qué es lo que nos interesa aclarar aquí no estamos a favor o en contra de las cosas estamos dando elementos clarísimos de juicio probados de una preocupación absolutamente válida Don Mauricio
6: Sí, doña María. hola, buenos días eh, yo creo que a este punto pasada ya una semana desde que se tratara este tema por primera vez eh, en, en su programa eh, podríamos mm, concluir hay una opinión mayoritaria en contra de este proyecto. Este proyecto eh, es una chambonada legislativa. Eh, quedan ahí algún algunos argumentos, eh, digamos, que, que se han tratado de gozar a, a favor. Eh, el primero de ellos es el tema de la lucha contra la criminalidad, ¿no? uh -huh. Que era como la estafeta con la que se eh, presentaba el proyecto. Yo creo que hay que contextualizarlo, ¿No? Estamos en un país en donde ni siquiera hemos sido capaces de prohibir el uso de celulares por redes criminales que operan desde las cárceles de este país y que tienen un centro de llamadas. Claro. Es decir, por un lado queremos un, una super base de datos biométricos y ahí defendemos la tecnología para todo, pero no somos capaces ni siquiera de poner eh, un freno tecnológico a una organización criminal de los que ya están guardados. Entonces yo creo que ahí vemos como cuando, cuando hay una voluntad política o tal vez cuando hay un negocio detrás, las cosas en este país se mueven a una velocidad diferente de cuando no la hay. Eh, también otra cosa, por ejemplo, se habla de que la, la, la criminalidad es el objetivo principal por el cual se quiere dar este proyecto. Y a mí me preocupa mucho el hecho de que estén contempladas la comercialización también de datos biométricos de menores de edad que es que los menores de edad, entre los 12 y los 15 años, son un, un sector de la población que es sujeto de investigación criminal porque es un riesgo para la seguridad nacional. ¿no? Entonces, ahí es donde el proyecto comienza a generar una serie de, de, de inconsistencias, de, incluso desde el punto de vista de la justificación teleológica que, que puede tener. Otro, otro tema importante, digamos la, la otra justificación, es el tema del gasto público. Es decir que para qué vamos a pagar tantas bases de datos y mejor hagamos una sola una mega base y invertamos solamente, solamente en eso eh, yo creo que realmente cuando uno escucha a la directora de, de migración que explica para qué necesita este tipo de datos uno se da cuenta de que realmente ahí es donde se necesitan las excepciones a la legislación y a las protecciones eh, de la intimidad de los costarricenses con la finalidad de aplicaciones específicas que nos ayuden en la lucha contra la criminalidad. Es decir, todo lo que decía la directora de migración me parece a mí que es totalmente válido eh, desde el punto de vista de la necesidad y la urgencia que tiene la Dirección General de Migración de contar con este tipo de información, ¿no? Pero de eso, o sea, es decir, de, de, de que se requieran aplicaciones concretas a que se generalice el uso y sobre todo se comercialice, hay una enorme diferencia que creo yo tiene que tomarse en, en, en cuenta. También, por ejemplo, o sea, existe ya en el organismo de investigación judicial el archivo criminal, que es el que tiene las competencias legales atribuidas desde hace muchísimos años para llevar una base de datos para fines policiales de huellas de datos y fotografías de personas investigadas, es decir, yo sí creo que para los fines de investigación, más allá de las aplicaciones de identificación que se puedan requerir por la Dirección General de Inmigración para el ingreso, el ingreso al país es indispensable el control judicial para, ese, para el acceso a ese tipo de bases de datos en la, en la lógica que sigue el artículo 24 de la Constitución. Yo creo que este punto doña María, lo que usted indicaba al inicio de su programa, del acercamiento que había tenido al Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que eh, eso es un punto en el cual valdría mucho la pena seguir investigando, porque pareciera de algunas declaraciones que he leído en prensa y de esto mismo que le indican a usted, que me cuesta pensar que el Tribunal Supremo de Elecciones eh, no, es, no, no estuviera de acuerdo con este proyecto, es decir, pues, mandaron incluso a la Comisión y en el en, en, en las actas está eh, eh, la participación del director de tecnología en donde aboga eh, para que este proyecto se, se, se apruebe. ¿no? Entonces, eh, ese es el kit del asunto, porque el problema está en la comercialización que al día de hoy realiza el Tribunal Supremo de Elecciones de estos datos biométricos. Eh, he leído declaraciones también en donde el tribunal está diciendo, no, nosotros no vendemos los datos biométricos. Y es cierto, es decir, uno no va y lleva un pendrive y, y le dice, venga, vengo a comprar datos biométricos y no se los graban ahí. Pero lo que venden es un sistema de consulta, de, de verificación de identidad. Ese sistema en sí mismo es comercialización de datos biométricos. Técnicamente es así, no, no cabe ninguna duda. Y esa comercialización la han venido realizando al amparo del artículo 24 del Código Electoral ese artículo 24 del Código Electoral es una reforma que se le introdujo en el año 2009, es decir es una norma previa a la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, es decir es una norma que hay que analizar y que hay que interpretar a la luz de que luego se aprobó una eh, ley que define muchos términos que contemplaba esta misma norma, entonces eh, esta norma del artículo 24 de la eh, perdón, del Código Electoral le faculta al Tribunal Supremo de Elecciones a, comer, a, a vender servicios no esenciales, pero no dice que este servicio en concreto. Y dice que cualquier eh, comercialización de estos servicios no esenciales tiene que respetar el principio de autodeterminación informativa, tiene que respetar la confidencialidad y tiene que respetar además el derecho a la intimidad de los habitantes. Esas okay. tres características que dice el mismo Código Electoral, que tienen eh, que cumplirse para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda comercializar esos servicios, no se dan hoy día. Si usted analiza la norma que se dictó Tres años después, la Ley de Protección de Datos Personales, llega a la conclusión de que en esa comercialización que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones al día de hoy, no se está respetando la, la, la confidencialidad de los datos. Es decir, estos son datos sensibles, es decir, los datos sensibles no se pueden comercializar, no se está respetando el derecho a la intimidad. Entonces, yo creo que lo que sucede aquí es que, en buena medida, esa normalización de facto de la operación comercial que ha venido dando el Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, es lo que ha inducido a error a creer que es que esto simplemente era la continuación de algo que ya se ha venido dando que ha sido un poco el comentario que yo pero si eso lo hace el tribunal desde hace cinco años, ¿cuál es el problema? bueno, el problema es que lo quieran llevar a una, a una fase adicional, que le quieran incluir mayores datos biométricos que quieran permitir el acceso irrestricto de esa información por cuerpos policiales y que además ahora quieran meterle la capa de datos de los, de los eh, extranjeros que visitan al país quieran meterle la capa de datos de eh, eh, los, los menores de edad y eso creo yo en su conjunción hace, como digo, que el proyecto sea una chamonada legislativa
1: Ahora, amiga y amigo que me escucha, que está como yo, y eso están haciendo con lo de la propiedad de cada uno de nosotros. Usted los oye hablar aquí allá, aquí un señor me dice, pero doña Amelia, ¿no le queda claro? Esto es un nuevo proyecto y está el de migración, una pelea comercial. Así nunca va a avanzar Costa Rica. Entonces, vamos a ver, ¿hace falta o no hace falta legislar? Eh, don Rubén, a esta altura, ¿verdad?, a esta altura, en este país desordenado que tenemos, que no tiene ruta para nada, que no sabemos qué es lo que de verdad le hace falta al país y a todos los ciudadanos para trabajar en un solo sentido, que si alguien me vende una cosa y el otro me vende otra y aquí entonces después no terminen 10 vendedores con 10 proyectos diferentes, sino que haya un solo proyecto en el que se nos garantice esto, utilizando de la mejor manera posible la tecnología y con la legislación que nos ayude y nos cubra, usted dice ya hay principios constitucionales clarísimos, en este desorden de país que la gente después termina sin entender eh, y que haya gente que no conoce en profundidad el tema, que sean los que al final terminen votando ¿qué se vale hacer en este momento? por favor
3: en mi concepto debería archivarse el proyecto actual y debería elaborarse uno nuevo con base en los principios que explicó don Hernando Segura, es decir no hay que inventar el agua caliente, ya eso está ampliamente regulado en el, derecho, eh, en el derecho comparado y lo que habría que hacer es tomar los, los proyectos de los países más desarrollados en la materia y adaptarlo al medio. Creo que lo, los principios que expresó don Hernando son muy claros y son los principios que deberían informar la nueva legislación. ¿Por qué? Porque la legislación que se está pretendiendo aprobar no tome en cuenta ninguno de esos principios y más bien en muchos sentidos los viola, de manera que creo que la única solución posible tanto técnica como política y jurídica es enviar al archivo el proyecto actual y que se elabore uno nuevo con base en los criterios que dijo don Hernando y que sea elaborado por especialistas en la materia como don Mauricio París y don Hernando Segura.
1: vamos a ver eh, eh, don Rubén, aquí me dice alguien bueno, un, don, Frank, don Frank dice muy bien dicho por ese señor de barba, es don Mauricio París eh, aquí hay algo oculto se debería investigar a los que proponen proyectos y a los que lo aprueban ¿quién los autoriza tanta información sobre las personas? debería de haber un sistema que tenga datos biométricos de pederastas, dice Yaciel y violadores y que haya un registro oportuno de esto, no de personas y menores de edad y menos para vender información de cuidados de bien dice, eh, vamos a ver Dice Cintia, le está diciendo a alguien, creo que usted no escuchó el primer programa sobre este tema, donde se explicó claramente, por qué todo lo que hace el gobierno es siempre en contra de los ciudadanos, siempre nos tienen al acecho en la mira, nos llevan, a, nos llevan constantemente a la quiebra y todas esas leyes que fabrican es pura maquila. Bueno, aquí está toda la gente opinando. Don Rubén, voy a repreguntar en este sentido. Hay un enredo, se supone que las cosas están claras, que los expertos están coincidiendo, coincidiendo, eh, que con el tema de que nos tenemos que cuidar y la criminalidad eh, quieren mover algo que, que, que no es lo correcto en este momento para este país, porque entiendo, ustedes me corrigen, que es importante legislar en ese sentido, con absoluta claridad y entendimiento de las personas, porque las personas a la final no vamos a ir a decidir en un referéndum si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, don Rubén.
3: No, no, totalmente de acuerdo, por eso yo digo que, que se envíe el archivo, el proyecto actual y se elabore uno técnicamente correcto, de acuerdo a los parámetros que don Hernando muy muy precisamente explicó en su intervención creo que, que no hay mayor discusión al respecto que simplemente hay que tomar esos dos pasos archivar el proyecto y elaborar una comisión mixta que elabore un proyecto de acuerdo a las mejores eh, prácticas de, del derecho comparado de los países más desarrollados en la materia
1: bien, he dicho dice, dice don Rubén, muy puntual también don Hernando y agradezco la puntualidad de verdad porque estamos cerrando para que a la gente le queden claras tres ideas, por ejemplo adelante don Hernando
5: Sí, eh, doña Melia, yo creo que tal vez el, el, eh, para mí el punto más importante y este es un principio en el área de la seguridad de la información o de la ciberseguridad que es un área a la cual yo me dedico es que cuando tenemos aplicaciones diferentes con niveles de sensibilidad diferentes eso llama a tener Soluciones distintas, pero además bases de datos diferentes. Es una aberración tecnológica el tener un proceso de bases de datos o repositorio eh, centralizado cuando lo que tenemos son necesidades dispersas y distintas de diferentes instituciones. La biometría es una tecnología muy nueva, es un proceso muy disruptivo que está entrando y pegándonos en la cara a todos nosotros en, en este momento y tiene aplicaciones fantásticas en el futuro, en el área de la salud en el área de la seguridad claro. en el área de, 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 de la planeación habitacional y del transporte, es fantástico sin embargo los requisitos de seguridad de los datos, porque son datos privados y yo quiero insistir en este tema los datos biométricos son datos que pertenecen al ciudadano llaman a tener soluciones diferentes y separadas el requerimiento que tendrá migración que incorporará capacidades biométricas eh, va a requerir que migración desarrolle una solución con los niveles de seguridad que llama eh, una, eh, un, un requerimiento en el área de la policía eh, migratoria por ejemplo, lo cual es completamente diferente eh, al requerimiento que tendrá una tienda de electrodomésticos que quiera identificar a una persona. La, el proyecto de ley con mucha claridad dice que se prohíbe la inversión en proyectos de biometría a otras instituciones estatales y esto va completamente en contraposición de lo que la tecnología nos dice. Es un error tecnológico, y tal vez yo quiero cerrar con esta idea que nos quede claro. Pues todavía clara, tenemos a todos, tiempo. Todavía es un error tiempo. tecnológico planear centralizadamente cuando tenemos requerimientos tan distantes como los que hemos mencionado en esta conversación.
1: Eso me parece básico, sentido común, pero en fin, seguimos elaborando porque la gente está muy interesada y preocupada también. Así que, así, muy puntual. Don Mauricio, y, y para no perder el hilo conductor, vamos aclarando qué es lo que se quiere, por qué se quiere, qué justifica lo que, lo que que la preocupación que tenemos, pero también abrir la necesidad del tema, y, y estamos hablando de datos biométricos, porque aquí me dice un señor, pero es que eso es de mi propiedad. De eso es de mi propiedad. ¿Qué pasa con el negocio de los datos? Que también hay todo un negocio, por eso les digo: aquí business as business es business, o sea, así es esto. Pero también hay una cuestión de derechos fundamentales de cada ser humano que vive en este país y que le quieren pasar por encima y que al final se va a probar algo y yo me voy a dar cuenta que mi vida, mis datos, todo lo mío. Eh, se está vendiendo por algún lado o está pasando algo con ellos que yo no quiero que pase, o sea, estamos hablando de algo muy concreto ahora, hacer una ley aterrizar una ley que sea algo claro que le ayude al país, se necesita una mesa sabios ahí, pero sabios en el mejor sentido, no opinólogos sino expertos es que si no hay expertos, ¿por qué le voy a yo a creer a un, pro, a un político que tiene una ideología y a otro que tiene otra y a una que tiene un… Eh, bueno, no, no voy a decir lo del negocio, pero ¿por qué le voy a creer unos a otros si no me dan argumentos que la formación profesional, el estudio, la maestría les provoque ayudar y que ese grupo de sabios, pero no opinólogos ni políticos, sino sabios se siente a trabajar a encontrar esos lugares en común que no sé, no debería ser tan difícil, Mauricio
6: Doña Melia, las leyes y las sentencias se deben de explicar por sí solas es decir, si usted necesita traer a un diputado a un juez a que le explique qué fue lo que quiso decir con una ley o qué fue lo que no, quiso si decir es. con una sentencia ya está mal. Eh, es decir, la sentencia o la ley está, está mal si no se explica por sí sola número uno, número dos, me encanta eso que le dijo eh, este ciudadano en donde dice, esos datos son míos lo que pasa con este tipo de proyectos es que parten del supuesto de que los eh, ciudadanos somos propiedad del gobierno y por ende el gobierno puede hacer lo que quiera con nuestros datos, y, eh, dentro de eso venderlos, comercializarlos y hacer lo que quiera con ellos, espiarlos eh, en fin desde luego, tienen que haber excepciones y esas excepciones tienen que estar contenidas en una norma de un altísimo nivel técnico eh, que determine de forma muy concreta en qué supuesto se puede tener acceso a esos datos y con qué finalidades. No se vale que nos hagan ir al Tribunal Supremo de Elecciones a dar nuestra huella, a poner nuestra cara... Eh, para que nos den una cédula y para votar, pero que por el otro lado de forma completamente encubierta, el Tribunal Supremo de Elecciones esté utilizando esos datos para otras, para otras finalidades eso está prohibido por la ley de protección de datos personales que establece el principio de adecuación al fin si yo doy los datos para una cosa esos datos no se pueden usar para otra sin el consentimiento del titular para esos usos alternativos y para concluir, también doña Amelia yo creo que esto, más UPAT nos eh, arroja sí, sí, sí. la imperiosa necesidad de incluir la protección de datos en la Constitución política. Aquí está don Rubén en esta llamada que me ayudó a preparar el proyecto de ley que ya está presentado en la Asamblea Legislativa para incluir la protección de datos como derecho autónomo en la Constitución. Eso no es un tema romántico, eh, qué bonito se vería eso ahí incluido. Es que hoy día la economía es una economía basada en datos la tecnología es la herramienta principal de desarrollo de este planeta y necesitamos hacerle esa actualización a la constitución para que quede claro la importancia de la protección de datos como un derecho autónomo de la intimidad que es el derecho que está regulado y adicionalmente necesitamos eh, que se avance en la reforma integral de la ley de protección de datos. Yo he insistido mucho en que este tipo de proyectos es comenzar la construcción de una casa colocando la antena satelital. Es decir, necesitamos bases y reglas muy claras que permitan saber cómo se va a aplicar o qué utilizaciones se van a dar a, la, a, la, a los datos personales para este tipo de iniciativas y por último, en la medida en la que nosotros le damos poder al Estado para que haga cosas por nosotros, es decir que nos eh, defienda que nos proteja, en esa misma proporción le estamos dando poder al Estado para que nos haga cosas a nosotros, es cierto hoy día no vivimos en un régimen antidemocrático no vivimos en un régimen totalitario pero estas herramientas perdurarán en el tiempo si se crean este tipo de bases de datos y el día de mañana esperemos que no suceda, caemos en un sistema antidemocrático caemos en un sistema totalitario o simplemente hay un uso ilegítimo de estas herramientas, estaríamos en presencia de eh, una gran cantidad de información que permitiría hacerle mucho daño mucho daño a mucha gente
1: vamos a ver eh, don Rubén Hernández aparte de que tiene toda la experiencia el conocimiento eh, ustedes imagínense lo que lo llaman los diputados y el país se sienta a regalarle a Costa Rica sus conocimientos a, a fomentar a, a ayudar con, con el soporte constitucional a todos los proyectos que le piden su apoyo, no a cobrar, va a sentarse a ayudar. Les dice que sí, que yo ayudo, que miren, vean yo cómo lo friego en la mañana, don, don Rubén, apórtenos. Eh, bueno, pero es que ya se ha dicho todo, no, don Rubén, porque su voz yo lo creo que es importante, además está preocupado. Cuando una persona está preocupada, lee un proyecto, ve lo que pone, pone su conocimiento, dice esto está bien, esto no está mal. Entonces, por eso es que quiero agradecerle a todos. Cerrando igual... A, a Mauricio, que, que, que siempre me está actualizando con estas informaciones, a la gente, a la, esta muchacha Priscila, de, de, que nos habló sobre ética, qué importante. Don Rubén, vamos a ver, comencemos a elaborar algo, tenemos 20 minutos para construirlo. ¿Cómo se hace esto? porque a este momento cuando uno dice que no haya diputados, que haya solo técnicos que en determinado momento se pongan de acuerdo en todo lo que son las cosas importantes, lo presente a un grupo de diputados o al directorio o al plenario no sé, ¿cómo lo ve usted que tiene toda la experiencia del mundo en esos comportamientos, en esas opciones en esas posibilidades eh, para, para propiciar, no solo que la gente sepa, sino que finalmente se pueda aprobar lo que necesitamos porque es importante
3: Bueno, ahí. ¿eh? Tres aspectos. Uno, el primero pasa por lo que dijo Mauricio, que habría que aprobar rápidamente la reforma constitucional del artículo 24 para darle una, una fundamentación constitucional más fuerte a que la actualmente tiene, porque ahora mucho de la fundamentación queda a criterio de la interpretación de los magistrados constitucionales. Ya con el nuevo texto que se está proponiendo, ya ahí habría una fundamentación muy sólida jurídicamente en segundo lugar, habría que retirar de la corriente legislativa el proyecto actual, si no hay posibilidad alguna de reformarlo porque prácticamente es hacerlo nuevo de manera que yo lo retiraría y en tercer lugar, nombraría una comisión mixta, es decir, diputados con expertos en la materia, que elabore un nuevo proyecto, creo que esas son las tres etapas mediante las cuales se podría resolver el problema.
1: Diputados eh, con expertos en la materia, diputados que por lo menos sean abogados,
3: o que sean que, no nada sí, más, y, y o sea, que, ¿cómo? Y que, ¿Qué sepan de, que, tener? que sepan de materia, de materia ese, tecnológica, como don Wagner Jiménez.
1: Ah, mira, don Wagner, todo esto es así de transparente, <risa> todo esto es así de transparente, muy claro, eh, don Rubén. Otro tema que me interesa, que la gente dice, bueno cada uno de estos proyectos son millones y millones que no solamente se comprometen ahora, sino para estarse actualizando son millones de millones por un lado, por el otro, por esto ¿es cierto o no? ¿hay un negocio o hay un comercio fuerte o hay o hay algo de eso en ese mundo que usted domina? para contestarle a las personas que están preguntando
3: yo, yo desconozco realmente si habrá un negocio pero sí como está reactado el proyecto se abre un negocio evidentemente se abre un negocio porque habría eh, la posibilidad de accesar a una gran cantidad de, de información que para muchas empresas será muy, vali muy valiosa para comercializar y mercadear sus productos, de manera que sí no sé si en la actualidad habrá un negocio eh, lucrativo o no, pero sí el proyecto abre eh, posibilidades este, comerciales muy, muy grandes y en perjuicio de un derecho fundamental de los de los ciudadanos sin su consentimiento, lo cual es gravísimo utilizando eh, una información que es personal e inviolable de cada ciudadano
1: Don Hernando, en el mismo sentido
3: Sí, Doña Amelia es, es,
5: estos trabajos o estos procesos requieren de eh, el, el involucramiento de áreas multidisciplinarias eh, es muy importante incorporar gente que conozca de protección de datos en la escritura de un proyecto que especialmente eh, se eh, trabaja con el área de la privacidad es fundamental, con gente que sepa de seguridad con gente que sepa eh, de procesos y de casos de uso porque cuando uno habla de la seguridad de los datos hay que entender para qué se van a utilizar y por lo tanto cómo pudieran haber malas utilizaciones eh, de los datos que podamos acceder eh, la diferencia fundamental que yo he escuchado a alguna gente que dice pero ya nosotros tenemos la huella digital y, 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 la, y la chequea el Tribunal Supremo de Elecciones eso es cierto, pero para que alguien tenga mi huella digital yo tengo que poner el dedo en un dispositivo para que se capture eso no ocurre con los datos biométricos como por ejemplo el reconocimiento facial cualquier cámara puede tomar una foto mía eh, tomar mis datos biométricos de la cara o de la forma en que yo camino o de algún otro eh, dato que proviene de la cámara sin mi consentimiento y esos ya son datos biométricos por lo tanto el concurso de diferentes conocimientos en esta línea es fundamental de lo contrario estamos cometiendo un error muy grave eh, de formular una ley que no incorpora eh, el conocimiento real de todas las áreas que tienen que estar incorporadas
1: explique con un sujeto verbo y predicado, porque la vez pasada lo hizo muy bien, ¿qué son datos biométricos otra vez? Sí, los datos biométricos
5: eh, doña Amelia, son datos que provienen eh, de la observación o la incorporación de datos del cuerpo de las personas es la métrica de la bio, es decir del cuerpo entonces un dato biométrico es la identificación de la cara por ejemplo, entonces cuando yo tomo una fotografía hay algunos rasgos en las caras de todos nosotros que pueden hacernos identificar en otra base de datos y decir si sí, este es Hernando Segura pero también hay por ejemplo la configuración del iris eh, en los ojos de las personas eso también es un dato biométrico porque nos identifica sin duda alguna en, en una base de datos eh, además de las huellas digitales que se usan hace muchos años o incluso la configuración de las venas en las manos en algunas otras partes eh, del cuerpo esos son datos biométricos pueden ser utilizados para el bien sin duda y, y en muchos países hay proyectos fantásticos de biometría como mencionábamos anteriormente pero pueden ser utilizados para el mal cuando estos datos privados son accesibles por personas con intenciones diversas entonces yo podría, por ejemplo dado que hay cámaras en toda Costa Rica y habrá cada vez más eh, utilizar esas imágenes de las cámaras para identificar personas las logro identificar con ese gran repositorio de datos y puedo darle seguimiento a una persona en dónde estuvo, a qué horas estuvo, acompañada por quién y todos sabemos que esa información que es privada por mi derecho a la privacidad, puede ser utilizada para un intento de estafa o alguna otra iniciativa ilegítima. Eh, entonces, por eso es que los datos biométricos son datos privados y personales, porque no requieren de la autorización del dueño de esos datos para que sean capturados, básicamente con una cámara se logra, y además porque su mala utilización puede eh, incurrir en daños incluso hasta personales eh, para el, el que tenga el, 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 la capacidad de la tecnología de utilizar.
1: Bien, yo he hecho mucho énfasis y lo sigo haciendo, ellos son expertos, ya escuchamos a la señora de migración con su posición, el tribunal escuchamos lo que dijo, pero también escuchamos lo que señaló Mauricio, somos expertos, ¿por qué? Porque esto, yo quiero ser transparentes con ustedes, aquí no se está trabajando nada bajo la mesa, ni estamos a favor de una cosa ni de la otra. Estamos a favor de encontrar, si se puede hablar así, la verdad y lo mejor para Costa Rica y por eso busco a los expertos. Si alguno me dice que estos no son expertos, tienen que probármelo. Sí, por eso digo, pero se puede decir de un político, si le cae bien va a decir que sabe mucho de tecnología y si le cae mal va a decir que no sabe nada, ya se sabe cómo es el tema. Pero ellos son expertos, señores. O sea, ni, ni ellos ni yo nos ponemos de acuerdo en nada ellos vienen, yo pregunto aquí lo que quiero preguntar, traslado preguntas de la gente y así es como opera yo a, le quiero agradecer mucho a don Rubén porque yo le dije, don Rubén, yo creo que su voz es importante, ellos todos estudiaron el proyecto, los que vinieron hoy los que estuvieron la vez pasada y quien venga va a haber estudiado el proyecto esto todavía me parece que no se acaba, no sé de quién debería ser la iniciativa para retirarlo de verdad y poder sentarse a hacer algo, no sé si finalmente, como ya tiene dictamen de mayoría afirmativo, pues va a ir, lo van a mandar y va, y va a ser una realidad, no sé, no sé a pesar de esto, pero yo quiero cumplir con ustedes como periodista. Y decirles, señores, yo les digo toda la mañana, procuro elementos de juicio para que ustedes tomen mejores decisiones. ¿Qué es el elementos de juicio? Lo, los elementos de los expertos. Si viene alguien a defender una posición, trato de buscar al que está enfrente, aunque cada vez me cuesta más. Antes era más fácil, ahora la gente no se quiere enfrentar en cámaras. De acuerdo, ha estado Mauricio escuchándonos, por eso quiero hacer esta, esto. Porque yo no voy a entrar en un juego de que allá, de que sí, de que esto se vale, de que esto no se vale, de que esto es periodismo, de que esto no es periodismo. Esto es lo que es darle elementos de juicio a ustedes, con expertos, nadie me puede decir que no lo son, sobre temas trascendentales. Y en este caso, que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros? Tenemos derecho a saber. Los diputados también que van a votar tienen derecho a saber. Y finalmente si votan ustedes como costarricenses tienen derecho a saber y yo tengo mi conciencia tranquila Don Mauricio
6: Sí, Doña, doña Amelia, yo creo que eh, adicionalmente quisiera resaltar, digamos, desde el punto de vista de qué hacer con este proyecto, estoy totalmente de acuerdo de que se, se debe de, de retirar en mi criterio, este tema se debería regular en la nueva ley de protección de datos personales, en el proyecto de ley que yo le presenté a la comisión de la OPAT en el mes de febrero, ya se regulaba la utilización de datos biométricos eh, en una línea muy compatible con la, el estándar internacional y se establecía eh, la regla general que existe de que no se puede tratar los datos biométricos sobre todo cuando lo que procuran sea la identificación unívoca de una persona, eso lo dice el convenio 108 de la Unión Europea y el reglamento general de protección de datos de, de la Unión Europea, entonces eh, se establece esa regla y, y sobre esa regla se establecen algunas excepciones específicas en, esta, en este texto que le presenté a los diputados, que van en la línea de precisamente en los casos en los que sea necesario, por ejemplo, proteger el interés vital de una persona. Imagínense que, que llega una persona eh, a un hospital eh, desangrándose y le tienen que tomar una muestra de sangre. Bueno, pues la, la sangre, el ADN es un dato biométrico en sí mismo, entonces desde luego no se van a necesitar la orden de un juez o el consentimiento informado de la persona zona para tomarle una muestra de, de su sangre y hacerle un, un examen de sangre, no, eso es un caso claro en donde se, se, se requiere pero eh, está eh, previsto expresamente también en esa norma eh, cuando sea necesario por razones de seguridad nacional seguridad pública, orden público, salud pública, salvaguarda de derechos y libertades de terceros, es decir, ya está previsto ahí, si es del sí. caso se le puede incluir una norma adicional a ese proyecto indicando que se podrá o, o tales eh, órganos podrán tener acceso a sus datos. A mí me parece que eh, en la línea de, de proponer soluciones, yo creo que en realidad lo que debería hacer es avanzarse eh, en, en, la, en la aprobación de una nueva ley de protección de datos personales, que es la norma que sienta los principios y las reglas bajo las cuales se okay. pueden utilizar todos los datos eh, en general, y no solamente un tipo de datos, sino solamente una base de datos en específico.
1: No, y, ahí, y cuando mencionó don Rubén a, a Wagner, el diputado, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿no? Es que no, y, y, y es un muchacho muy comprometido con el tema bastante conocedor, pero aquí me dice un ex diputado. claro que hay un negocio, doña Amelia, esta información biométrica abre la posibilidad para que terceros hagan clavos de oro con el esfuerzo pagado por todos. Los sistemas que se pueden desarrollar con una base de datos como esta son muchos y que pueden ser vendidos a muy alto precio para infinidad de aplicaciones, buenas y malas. Don Hernando, siguiendo con el tema, y Don Rubén me va a cerrar ahora sí el programa. Don Hernando, se puede garantizar esto. Vamos a tener blindada la información realmente para que no llegue cualquiera que trabaje en una oficina o con acceso a ella, se la pueda vender a cualquiera. O sea, eso, eso se puede decidir y tener claro en una ley, que eso es, que eso es importante. Porque aquí no se trata, repito, de que no tengamos instrumentos para trabajar y mejorar a nuestra sociedad, pero que no. Con, con esa fachada, no vayamos a, a, a dispararnos nosotros. No hay en el pie, en el cerebro, en la frente. Don Hernando.
5: Sí, doña Amelia, sí se puede, eh, pero hace falta un, un proceso que no está en este proyecto de ley, que es el diseño de la privacidad. Eh, cada uno de estos proyectos, cuando involucran datos sensitivos, tienen que ser diseñados con la privacidad como la jerarquía más alta. En este caso, lo que hemos escuchado e incluso hemos leído es que el proyecto tiene algunas iniciativas, por ejemplo, la lucha en contra de la delincuencia, la cual es buenísima, eh, nadie lo discute, eh, o el ahorro de fondos del Estado para no tener múltiples fuentes de datos o bases mm. de datos, lo cual también como principio está bien, pero jerárquicamente lo más importante es privacidad, por diseño, entonces sí se puede eh, la tecnología en el área de la protección de los datos está muy avanzada en el mundo eh, hay muchas instituciones en el país que ya están tomando eh, decisiones desde hace muchos años en el área de la protección eh, de los datos Mas, sin embargo, este proyecto eh, es faltante en esa línea la jerarquía máxima cuando estamos hablando de los datos de las personas es eh, diseñar el proyecto con la privacidad en mente como primer elemento
1: Ok, y ahora sí, eh, vamos de nuevo con don Rubén para cerrar el tema. Don Rubén, creo que aquí va a quedar cerrado el tema porque hay que darle también la posibilidad de que la Asamblea reaccione de alguna manera y no seguir dándole vueltas sobre lo mismo. Creo que hemos sido exhaustivos. No sé si usted cree que falta algo importante o, o si cree que... Aquí en Costa Rica y en, yo creo que en todos los países, ahora la gente cuando alguien habla más de un minuto se aburre, entonces hay que repetir muchas veces las cosas para que las ideas más importantes queden claras, yo siento que ellos han hecho ese esfuerzo, pero, pero ¿qué le parece a usted? ¿Es una decisión que tengo que tomar o seguir con esto, don Rubén? ¿O darle un chance a la asamblea a que salgan iniciativas en ese camino, en ese sentido? Eh, no sé, ¿cómo lo ve usted?
3: me parece que la idea de Mauricio es la más lógica en el sentido de incluir esta materia y regularla en la ley de protección, en la nueva ley de protección de datos y enviar esta al archivo, esta ley tiene este proyecto de ley tiene un problema en este momento y es que ese proyecto de ley no ha sido convocado por el poder ejecutivo a sesiones extraordinarias y dudo que sea convocado en, el, en los próximos ocho meses porque no es un proyecto que consiste el interés del poder ejecutivo de manera que durante ocho meses podemos estar tranquilos y se podrá llegar a todo tipo de negociaciones quería hacer una aclaración en el sentido de que lo grave de este proyecto es que fue votado unánimemente claro. no por mayoría, fue votado unánimemente, unánimemente. Local, mm. lo cual lo que indica mm. es que los diputados simplemente lo votaron sin haberlo estudiado eso ocurre mucho en las comisiones desgraciadamente, en la ley de empleo público la mayoría de las cosas importantes se rechazaban sin, haber estudiado, ...sin haberlas estudiado, de manera que eso es uno, uno de los defectos sustanciales... ...que tienen nuestras comisiones legislativas, que se aprueban muchos proyectos... ...y se rechazan eh, mociones o artículos importantes por falta de estudio. Entonces aquí yo creo que en los próximos ocho meses no va a pasar nada con este proyecto de ley. En el ínterin se podría eh, incluir esta materia en el proyecto sobre la ley de, de protección de datos yo sí creo que eventualmente... ...ya cuando se hayan aprobado más o menos... ...los principales proyectos... ...para resolver la crisis fiscal... ...el Poder Ejecutivo va a estar proclive... A, ...a convocar las sesiones extraordinarias... ...tal vez por ahí de abril o de mayo... ...de manera que entonces el problema... ...se resolvería con esta ley... ...con este proyecto de ley... ...sobre la protección de los datos... ...y entonces eh, automáticamente... ...ya eh, este proyecto de ley en discusión... ...ya perdería sentido y por sí solo sería sería el archivo
1: bueno muchísimas gracias a Mauricio París abogado, experto en protección de datos a don Hernando Segura que es un expertísimo y él ya mismo se presentó con sus capacidades y, sus y también con una gran experiencia eso es importante, a don Rubén Hernández no necesita presentación pero un constitucionalista que no solo sabe de la constitución y los derechos de todos y cada uno de nosotros, sus derechos que se consideran sacrosantos sino que se compromete que estudia, que él ve por dónde se mete cómo se pueden resolver las grandes preocupaciones que tiene la gente eso es importante, también estuvo un expert en, eh, en tecnología y ética muchísimas gracias, estuvo en Fabián Bollo en un pasado programa, muchísimas gracias, eh, creo que he cumplido con lo que me toca a mí Costa Rica, vamos a hacer una pausa y cuando vuelvo vamos a despedir el programa con eso, con recalcarle lo que a mí me toca y lo que yo aporto y por qué en este programa, sobre este proyecto y estos datos han estado solo expertos Aquí no se viene alguien a decir, ah, no, mira, yo no sabía, yo no sabía, no. Solo expertos que saben, cada uno en su, en, en, en su experiencia y en su conocimiento, compartiéndolo con ustedes. Nadie se puso de acuerdo antes, que yo sepa, conmigo no, y en este programa no. Por eso quiero parar aquí, porque no quiero que haya ni la mínima idea de que en este programa se está hablando con alguien o se están haciendo reuniones aparte o algo. Nada que ver este programa es este programa, y ahí está grabado, y ahí está en internet, ahí está en YouTube, ahí está en todo lado usted puede ver el primero y el segundo y eso es mi compromiso lo que yo hice y donde yo estoy participando, nada más, hasta los comentarios que hago, pero no, no, no no estoy en, en ningún grupo de interés mi grupo de interés es este país, y mis colores, los blanco azul y rojo, eso lo quiero decir, pero ya volvemos, vamos a, a compartir una pausa ya el mes de diciembre es un mes difícil en el tema de, de, de la publicidad ya viene enero que también es difícil pero también estamos trabajando en eso hacemos la pausa y ya volvemos
0: tu voz es fuerza que cambia el latido de un corazón Y
1: acción. Amigos y amigos y amigas, hemos estado hablando en esta segunda parte de este repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas con un dictamen afirmativo unánime, unánime, afirmativo unánime, o sea, listo en la comisión. Con la preocupación de algunos de ustedes que creció desde que hicimos un primer programa sobre el tema y creció, creció, creció la preocupación. Nosotros lo que hacemos es traer expertos en este tema específico, sobre todos los otros temas, traer expertos. ¿Y qué son expertos? Expertos. ¿eh? Muy fácil, expertos en el tema están preparados, saben de lo que hablan lo hablan bien y claro, para que todos aprendamos, incluida yo y eso es lo que ha pasado hasta ahora hay mucha gente que quiere venir, mucha gente que quiere venir a opinar, no es este tema un tema de opinólogos para mí es un tema de expertos que ojalá estos expertos que tienen la mejor intención puedan aportar en un tema que es de futuro, que es de país que es importante eso es lo que nosotros queremos no queremos que se, haya, que se que que todo el mundo opine opine. yo también opino ¿eh? pero yo pregunto y que los que saben den su opinión y la justifiquen ese es el esfuerzo que hemos tratado de hacer con este proyecto creo que hay elementos suficientes para que quienes tienen que tomar decisiones lo hagan con este proyecto que recuerden que están tomando decisiones por todos los costarricenses y de algo que pertenece a todos y a cada uno de las personas que vivimos en este país que, que recuerden eso los diputados, para blindarse con la mayoría de expertos y buscar crecer en conocimiento de un tema y legislar de la manera que necesita la Costa Rica del futuro con la bandera blanco, azul y rojo, no participo en ninguna conversación ajena a las que tengo aquí con ustedes ahí usted oirá lo que dijeron, lo que dije yo las preocupaciones que tengo eso se los quería aclarar porque vamos a darle chance a partir de ahora a la asamblea a que la asamblea y las personas que quieran puedan construir algo con consejos tan sabios como el de don Rubén escuchando ojalá los expertos que nos hablan, pero pues, por favor ese proyecto esté blindado pensando es que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, valga decir con nuestros derechos es básico y elemental y que ante la mínima duda de que esto pueda ser después usado o por otro partido político en el gobierno o por otra gente en alguna institución o por lo que sea, que pueda ser usado con otros fines por favor se quite y se diga esto no va por esto y esto y esto y todo el mundo esté dispuesto a hacerlo y lo que sea por fortalecer este país por fortalecer lo que sea la, 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 toda la ciencia y todo el tema tecnológico es maravilloso para que ayude a crecer a un país, a una persona pero que después estos datos terminen ahí a la venta del mejor postor o usándose de la peor manera, no sería justo entonces yo como periodista tenía la obligación de desnudar el proyecto, no de traer opinólogos de desnudar el proyecto con expertos. Y eso es lo que hice. Y aquí me quedo a esperar a ver qué pasa en la Asamblea Legislativa. Yo no sé qué piensan ustedes, ahí estoy siempre para que opinen y me manden sus opiniones al respecto. De acuerdo, hacemos una pausa, Costa Rica, hacemos una pausa. Mañana volvemos a estar con ustedes.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.